Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es lunes 12 de septiembre, el año del señor 2022, 8 horas 12 minutos en la ciudad capital de Quito. Mañana, eh, depende de donde viva, soleada o nublada. Eh, yo me levanté sin sol, cuando llegué a la oficina había sol, eso es Quito. Humor cambiante, como el de mi señora esposa, que por cierto estuvo de cumpleaños. Vamos a darle la bienvenida a todos, especialmente a quienes se conectan ya. La señal de la posta, gracias por hacernos número uno de las mañanas, gracias por hacernos número uno en Spotify, gracias por hacernos número uno en YouTube, eh, Facebook. No caes bien de Facebook. Nada, mentira, está muy bien, está muy bien. Eh, es un día importante en la República. Muy buenos días a todos ustedes, millón bendiciones, dice Consuelo Pulsara. Es un día importante en la República porque hoy, 12 de septiembre, dice Osvaldo Sacoto, saludos al mejor programa de Jazogues. Hoy, 12 de septiembre, Guillermo Lazo presenta a su bebé. La consulta popular que el gobierno cree va a ser la gran jugada de ajedrez para salvarles la vida. Oye, me hice mal el nudo de la corbata, ¿verdad? No, está bien. No, está bien. Uy, tengo miedo, como ahora me lo estoy diciendo yo. Tengo que confesar que el no de la corbata lo hacía el querido Jeff cuando yo no sabía hacerlo, pero ahora que he crecido y madurado y me he convertido en un hombre independiente, <risa> eh, la puedo hacer yo mismo. Eh, la consulta popular. El gobierno cree que una consulta popular le puede salvar del hundimiento en el que se encuentra. El gobierno tiene unas cifras, mira, eh, como, como las suelen tener los gobiernos antes de para abajo. 20% de aprobación, 10% de credibilidad, números redondos. Por supuesto que hay quien te dirá 14% de credibilidad, 24% de aprobación. Sí, sí, sí. Uno de cada 10 le cree, dos de cada 10 lo aprueba. Esa es la dura realidad. ¿Quieren revertir esto con una consulta popular? Me parece muy bien. Eh, es un intento válido, lo han intentado todos los gobiernos. Este lo ha intentado tarde, se ha desgastado temprano. Habrá que ver. Si la consulta popular se convierte en referéndum, está jodido. Guapo Anderson, dice Mari Tapia, buenos días, saludos desde Ibarra para todos los muchachos y les muchaches. Gracias, eh, querido Mari. Yo aquí soy inclusive, como el Jeff. Vamos a darle la bienvenida a los inclusivos de la posta, por supuesto, hablo de Jefferson, Daniel Sanguña y Mónica Gisela Velázquez. Moni Anderson, amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Bienvenidos todos y qué gusto poder conversar una nueva semana con Café La Posta. Así es, una semana extensa, justamente el día de hoy el presidente, como decía Anderson, presenta a su bebé, a su bebé a las nueve y media de la mañana en el parque justamente de la juventud ubicado en Carapungo, aquí en Quito. Sí, vamos abrazo, a ver qué ¿no? sucede, ¿sí? Se lanzó al norte de Quito, así que vamos a estar llevándoles todos los detalles, se acaba el programa, iniciamos una nueva transmisión, así que pendientes todos ustedes que vamos a llevarles todo lo que acontezca en re, alrededor de la consulta popular, una consulta que ha sido anunciada desde julio del año pasado, que sí que ya vamos a presentar, que en febrero llegan estas las preguntas, que después que en marzo, bueno... Ha pasado varios meses y por fin sabremos cuáles son wow, algunas. Sí. Ya les ha adelantado Anderson acá el tema de la extradición eh, de, de gente relacionada con el narcotráfico y la reducción del número de asambleístas. De asambleístas. Así, Así que... es, vamos a ver qué pasa. Igual, dependiendo de cada pregunta, estaremos analizando aquí el día de mañana en el, el programa. El día de mañana con todos los pregunta. expertos al respecto. Así es. O sea, mandamos saludos también. Laila Fernández Heredia Cajas por Facebook nos dice, buenos días amigos de La Posta, un saludo gigante desde Cuenca para Jeff, la linda Moni y el gran Anderson. Sigan así y no cambien. Saludos desde la asamblea, ¿eh? Jorge Luis Simbaña Balseca. <risa> saludos desde Milagro, Javier Torres. Siempre gracias por estar conectados 
a la señal de la posta y también por escucharnos en Spotify todos los días. El que nos mandó saludos de la Asamblea eh, está en vacancia legislativa. Hoy empieza, ¿no? ¿Cómo manda saludos desde la Asamblea si ¿Ah, están sí? de vacaciones? Ah, porque ellos dicen que siguen... Porque siempre están de vacaciones, dice... Eh, ah, no, <risa> ah, no, respetemos a los colegas colaboradores del legislativo. Eh, me encanta. Oigan, dañamos ya la sorpresa de la consulta popular, porque se supone que el presidente va a anunciar nueve y media. Dañamos. ¿Sacamos las preguntas que tenemos o, o más tardecito? Dañamos a mitad del programa. Ya, a mitad del programa te, te contamos cuáles son las preguntas en las que Carondelet trabajó este fin de semana. Si no hubo cambios de ayer para hoy, estas deberían ser las preguntas que eh, tendremos mapeadas. Son 10 preguntas. 10 preguntas las que tenemos mapeadas. Eh, Vamos a compartir 9 con ustedes. Que 12. No. Son menos de 10, según acaba de decir la viceministra de Gobierno. Son 9, perdón. 9 ah. preguntas las que tenemos mapeadas. Eh, compartimos con ustedes enseguida. Pero primero... Muy bien. Un agradecimiento especial a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. Por supuesto, la Universidad de Ecotec. Recuerda que en ecotec.edu.es encuentras 29 ofertas de pregrado y de posgrado para cumplir tus sueños y alcanzar tus metas. Lo puedes hacer desde cualquier ciudad del Ecuador. Ecotec llega a todo el Ecuador porque es 100% en línea. 100% online. La educación de la mejor universidad del país ya está al alcance en ecotec.edu.es. Maestría empieza ya la próxima semana. Ponte pilas. Varón y varone, eh, ¿no? ¿no? A Melania le gusta el programa. Melani, así ya ve el programa. Melani, ponte Exacto. piles, varón y varone, porque le próximo el lunes eh, le, le próxime, le se abren maestrías. Maestrías. Okay. Perfecto. Hay un video genial que subió Luis Eduardo. Sí, ¿no? Bellísimo. Deberían sí, deberían compartir. Deberían seguir a Luis Eduardo. <risa> Jeff, deberías seguir sí, a Luis Eduardo algún día. En Twitter a Luis ya Eduardo. Voy, ya voy. Bueno, vamos con la revisión de los hechos y las principales portadas de los diarios. Bienvenidos todos. Esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a la señal de la posta. Iniciamos el programa, por supuesto, analizando las principales portadas de los diarios. En pantalla ponemos Diario El Universo. Niños ecuatorianos dejan la escuela para cruzar Estados Unidos. En lo que va del 2022 se han reportado 12.921 ecuatorianos detenidos en frontera. De ellos, 2.991 son menores de edad. En 2021, alrededor de 4.000 viajaron solo, solos. Eso es lo que habla precisamente Diario Universo en relación al video que circulaba la semana pasada donde un niño ecuatoriano fue encontrado, encontrado, solito, sí. fue encontrado solito. El ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Juan Carlos Dolguín, decía que el niño iba a ser llevado ya con sus familiares a New Jersey, pero que evidentemente esto demostraba que lamentablemente era una victoria de, de los coyoteros, pues porque al claro. final del día va a lograr pasar el niño. No, y eso también demuestra la crisis que estamos viviendo actualmente en el país, eh, que las, los ciudadanos quieren salir, que ya no quieren estar acá, por el tema de inseguridad, por el tema de salud, por el tema de educación. Y trabajo sobre todo, las faltas Así de es. oportunidades de trabajos hacen que mucha de la gente salga. Y una de las, me habían dicho, la provincia con más índices de salida, es decir, de migración, es por ejemplo la SOI. Donde sí, se... y justamente aquí quiero leer, en el austro, cuando un estudiante falta a clases, sus compañeros dan por sentado que salió del país. Uy, qué duro comentario, ¿no? 
Dura lo que Muchas pasa. gracias. Eh, a ver, eh, dura realidad. Dios mío, santo, que creo que ha quedado peor, Nandito. Eh, sí, te lo juro. Se me va a quitar los ojos. Eh, buenos días, millón. Bendiciones para todos ustedes. Saludos en la caja de comentarios. Saludos desde Durán, pone Miguel Brito. Muy buenos días, millones. Bendiciones. Y se consuelo Pulsara. Saludos desde Gali Galicia. Eh, dice Juan Francisco Rodríguez. Eh, Buenos días, señores. Anderson, deberías hacer un café de aposta con Luis, por favor. No, yo, ya con Luis, ya, ya. Sí, ya. ya mucha el, vaina el con Luis. Se convierte en mini castigo. ¿Viste mini el otro castigo, día? Mini castigo. Acaba sí, la entrevista y dice: Vamos con las preguntas de la gente. Yo claro. ¿Qué pasa? Las preguntas del público. <risa> César Coronel decía: Buenos días, amigos. El mejor programa de las mañanas. Pilas, invitación a Jeff. Los espero el 27. Un abrazo. Eh, dice César Coronel Garcés. Me dijo que teníamos una invitación. ¿no? Jiggly. Dice, buenos días, Mónica Jeff Anderson Bello, desde Río de Janeiro. <risa> eh, tenemos más comentarios en la caja de comentarios de Facebook también. Eh, la primera pregunta de la consulta debe ser si sigue o no sigue el lazo. Esa va a ser la idea de la oposición. ¿eh? La oposición va a intentar llevar esto al, al campo del referéndum, donde el presidente, mira, si lo llevan a ese campo, pierde. Pero pierde por goleada. Y creo que será la primera vez en la historia que un presidente en funciones pierde una consulta propuesta por él. Si el presidente permite que la consulta se convierta en referéndum, fue un gusto conocerlo, señor Guillermo Lazo, pero eh, la gente le va a votar que no. Los, nivel, o sea, los niveles de credibilidad que son los que importan para la consulta. La consulta no es aprobación, la consulta es credibilidad. Si la gente cree que lo que usted dice es cierto y sirve para algo, uno de cada diez cree que sí. Nueve de cada diez en este país no la creen. Eso es muy jodido para un presidente que quiere ir a consulta popular. ¿Vamos soltando preguntas o no vamos soltando preguntas? Dale la primera. A ver, déjame buscar, no me acuerdo dónde los puse. En Tim. Ok. Eh, sí. La primera pregunta disponible por... El orden... No se lo crean, ¿ah? Porque el orden puede variar. Simplemente esto es reportería que ha tenido... Eh, el equipo de la posta, la redacción de la posta mapeado, dos preguntas que podrían llegar a fusionarse en una misma, pero en teoría dos preguntas legislativas. La primera de ellas, ¿está usted de acuerdo con disminuir el número de asambleístas? Usted, que está allí, lo leo en la caja de comentarios. ¿Sirve para algo? ¿Arregla algo? ¿Ya era hora? ¿Era necesario? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuántos asambleístas? ¿Uno por provincia, luego uno por cada medio millón de habitantes? Le va a decir usted a las provincias del oriente que van a pasar de tener 14 asambleístas a tener uno y Galápagos, o sea a tener ¿no? seis uh -huh. les va a decir eso quién les va a decir yo no se lo voy a decir <risa> estas son las discusiones más allá de la pregunta de esto y más conversaremos por supuesto en los siguientes días la segunda pregunta legislativa que ya les digo pueden funcionarse en una sola está usted de acuerdo con eliminar los asambleístas alternos de la asamblea nacional Claro, esto de que se va Pavel Muñoz y deja allí a una persona que nunca en la vida hemos escuchado, o que se va... Eh, Carlos Zambrano. Gruber Zambrano. Sí. No, Carlos. Carlos, Carlos Zambrano. Zambrano es del Correísmo, Gruber uh -huh. es del Banco. Gruber, pero Gruber también se va, ¿no? No, Gruber no se va. ¿No? no, se va. no Carlos Zambrano. ¿Estás seguro? Estoy, estoy seguro. Es que vi las noticias yo pensaba que era Gruber el que no, se iba. Carlos. Bueno, sí. se va cualquier asambleísta a mitad del periodo y deja ahí instalado un fulanito pasante de 19 años que eh, su primer trabajo en la vida es ser asambleísta de la república 
está un poco jodido eso, ¿no? Y eso también les comprometería a ellos que se queden todo el periodo legislativo. O sea, que no salgan con que... No, bueno, y, y si se van, ¿cuál es la solución? Hagamos una nueva elección. Ah, es bueno. No, y si es una asambleísta nacional, hacemos una elección nacional por una asambleísta. Esas son las cosas que hay que discutir. Bien, bien. Son bien. cosas que hay que discutir. Por supuesto que sí. Eh, dos preguntas. De las nueve que el equipo de redacción de la posta ha podido mapear en consultas constantes con el gobierno, que por cierto, don Pipo Lazo, el Pipón de Lazo, ah, ministro, con todo cariño, el ministro Pipo Lazo, el secretario de comunicación, eh, no solamente ha prohibido las relaciones formales con la posta, ha, ha prohibido también las informales, le ha prohibido el gabinete sentarse en privado con la posta. Ajá. El más jura que así no nos vamos a enterar. Eh, mire, ministro, hay ministros malos que lo han intentado mejor que usted. Se lo digo ya. Usted para ser malo es muy malo. Eh, Fernando Alvarado era un tipo malo. Y aún así llegábamos. Es verdad. Entonces, eh, usted que cree que ha tenido una idea muy inteligente, ha tenido una idea muy común. Nosotros sobrevivimos con gobiernos que no nos hablan. Así aprendimos a hacer periodismo, ministro. Con gobiernos que no nos hablan. Y eso no quita que luego descubramos corrupción. Oye, y no solo a los ministros, también a los asambleístas de gobierno. Prohibido que vengan a la posta. ¿Está bien? Sí, que. Hay cada uno, cada uno. Claro. Bueno. O sea, yo lo que digo, ellos pierden de tener la oportunidad de poder eh, expresar. Y yo no creo que los asambleístas, todos los ministros estén de acuerdo. No, no para te nada. lo dirán dicho... directamente, pero... Y así tomen fotitos, manden fotos. Ah, mira, te estoy viendo que estás reunido con tal persona. Igual la información llega. Y nos enteramos de todo. Vamos con más. Vamos yo. con más, pero antes de continuar con la siguiente portada, eh, yo había visto en la portada anterior, uh -huh. que me pareció un poco interesante, justo lo conversaba con Anderson, a cualquier cosa que diga me dan palo. Para Diego Ordóñez, en Ecuador pesan más las críticas que la búsqueda de alternativas para enfrentar el crimen. Esto me pareció muy interesante poderlo recalcar. Está como confesión de psicólogo, ¿no? <risa> es que no se la criticaba porque le pusieran un puesto para el cual no tenía es que no sé qué hacer la gente se da cuenta que no sé nada de seguridad y me da palo cada vez que abro la boca y es papito para qué aceptas algo para el que no estás preparado vaya ahí a hacerse el intelectual del gobierno en una cartera en la que no ponga en riesgo la vida de todos nos y está ahora matando quieren pasar la responsabilidad a los gobiernos locales no sabes que ya no puedo no puedo con el crimen, no puedo con la delincuencia. Vamos vamos a hablar de eso, por supuesto que sí. Por partes, así es. Oye, se me perdió la corrección. Me disculpa la persona que me hizo la corrección cuando equivocadamente dije que podría ser el primer caso un presidente de funciones que pierda consulta popular. Ya le pasó a Sexto Gran y, por supuesto, a León Febrez Cordero. Y el caso de León es, es magistral porque el que le gana la consulta eh, es una persona sin electorado, el señor Osvaldo Hurtado. O sea, sin capacidad de movilización, de movilización electoral, que dice precisamente este señor no tiene popularidad, lo que quiere es reforzar su venida menos popularidad, dile no a la consulta, dile no a León. Y le ganó la consulta. Y sin duda una de las campañas fuertes que vendrá para ir en contra de la consulta de Lazo va a ser el corrismo, que ya vimos ahí algunos Yo, videos. De Johanna la... Andrango fue la persona que me hizo la corrección. Muchas gracias, Johanna, en los comentarios de YouTube. Para que vean que aquí nos corregimos gracias a ustedes. Eh, buenos días, Café La Posta. Eh, Café La Costa, perdón, Café La Posta. Una excelente semana. Adelante todos en su trabajo. 
Andrea Montoya dice, ustedes están volviendo sensacionalistas, esto es culpa de ustedes. <risa> que le vaya mal gobierno. Lo, lo siento, lo siento, Andrea, lo siento. De verdad, de verdad, lo siento mucho. Eh, Anderson, <risa> a mí me encanta. Eh, me encanta. Bueno, estamos pendientes en la caja de comentarios. <risa> A nuestras responsabilidades. Cerremos todo ya. Eh, y vámonos. Esto es culpa de ustedes. Ay, no. Se lo juro, yo creo que el gobierno gobierne bien, pero no lo hace. La Moni y todo el mundo, la Moni habla y todo el mundo hace silencio en mi casa, dice Clemente, Clemente Pérez. Ay, gracias. Muchas gracias, Clemente. Y siempre, siempre nos está viendo. Gracias a don Clemente. Estoy, gracias por vernos y por toda la familia que está en su casa. Bien, vamos con las portadas. Continuamos ¿no? con la siguiente portada de diario La Hora. Glosas persiguen a candidatos correístas. Un listado al que accedió este diario muestra que precandidatos correístas tienen cuentas pendientes en la Contraloría General del Estado. Aunque estas no están en firme por estar impugnadas en el sistema judicial, abonan a la falta de credibilidad en las elecciones según el Observatorio Legislativo. ¿Quiénes serán? Y, y algunos ya han ido descartando, ¿no? O sea, sí, sí, sí. varios de los candidatos que se han presentado están con ese problema de que tenían glosas en firme, están impugnando. Algunos, por ejemplo, si no estoy mala, de Pavel Muñoz ya se, ya, ya se solucionó. Pero claro, esto va a ser recurrente hasta que los veamos en las papeletas. Mientras tanto, van a seguir por ahí. Vamos a, a seguir con más... Con más información y para dar paso a la siguiente, a todos ustedes que están viendo que últimamente Anderson Luis y yo estamos vistiendo de mejor manera y con mejores camisas, mejores ternos y mejores boinas, es porque alguien ha confiado en nosotros. ¿De quién se trata Anderson? Igual de feos, pero mejor vestidos gracias a la cortesía de Pical. Recuerda que Pical viste la posta y la posta viste en Pical. Pical tiene trajes, camisas, ternos, corbatas, todo lo que necesitas para estar y lucir a la moda lo encuentras en Pical, como ya lo encontró la selección ecuatoriana de fútbol. Recuerda que Pical es sponsor oficial de la tri. Así que gracias a Pical por confiar en nosotros y en la selección también, sobre okay. todo en la selección. Ok, ya, ya dijimos una o dos preguntas, Excelente. dependiendo de si la funciona o no, sobre la Asamblea Nacional. ¿Quiere usted reducir el número de asambleístas y quiere usted eliminar a los asambleístas alternos? La redacción de la posta, que ha estado haciendo consultas y seguimientos durante todo el fin de semana, asegura que el presidente anunciará también, entre las preguntas de esta mañana, 9.30 de la mañana, lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo con eliminar las atribuciones de designación de autoridades al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Atento. No están preguntando si está usted de acuerdo con eliminar el Consejo de Participación, claro. sino si está de acuerdo con eliminar las atribuciones de selección de autoridades que tiene el Consejo de Participación. Es decir, el escoger el contralor, el escoger el fiscal, fiscal. el escoger el procurador. ¿Eso volvería entonces a manos de quién? De la Asamblea Nacional. Uh -huh. Me encanta porque la Asamblea Nacional que el gobierno no controla además. Como, uy, qué gran idea. Eh, le voy a dar contralor a mis enemigos. Eh, Oye, pero eso se podrá dentro de solo una consulta popular. Ahí también. 
Bueno, acuérdate que le llaman consulta popular, uh -huh. pero al final puede ser referéndum. O sea, esto puede ser un, una consulta plebiscitaria o un referéndum, según la Corte puede dividir. Estas preguntas son referéndum, estas preguntas son eh, simplemente plebiscito eh, en consulta. ¿Decimos otra pregunta o lo esperamos? Esperemos, vamos. Okay. Noticia, pregunta, noticia, Listo. pregunta. Vamos. Noticia, pregunta, como digan los jefes, <ríe> Mónica y Jeff. Vamos con más noticias. A ver, el fin de semana, ay sí, se puso bravísimo, hasta hizo un video evidentemente asesorado por el ministro de Comunicación, Fuerte el Bolazo, respaldo, ¿no? al ministro del Interior, Patricio Carrillo, una vez, pero todo mal, o sea, no cachan nada de cómo funciona la Asamblea Nacional en la, en la presidencia, porque hablaban de que cuestionan el juicio político que, que califica, ¿cómo es? Que, que dio paso el CAL al juicio político. Eh, y era como, señores, lo que hace el CAL dentro de, 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 del proceso tal cual es calificar el proceso, no es que ya está llevado a juicio político. Pero bueno, hay un enredo enorme en comunicación que no cachan cómo funciona. Y al final del día eh, emitía el siguiente comunicado el presidente de la República dándole todo el respaldo al ministro del Interior, Patricio Carrillo, por la calificación del juicio político que es llevado por este, Lucía Plasencia y Johanna Moreira de la Izquierda Democrática. Así que veamos el video del presidente. Ecuatorianos, nuestro ministro del Interior, el general Patricio Carrillo, viene desarrollando un gran trabajo en la dura tarea de combatir la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. No es posible que un grupo de asambleístas irresponsables hayan aprobado el juicio político. Es una decisión que lleva a preguntarnos qué intereses hay detrás de los asambleístas. Que quede claro, rechazamos enfáticamente la decisión del Consejo de Administración Legislativa, pues apostarle al fracaso del gobierno es apostar al fracaso del Ecuador. Es poner en riesgo la vida de cada uno de ustedes, hermanos ecuatorianos. Estaremos vigilantes de la actuación de la Asamblea Nacional y de cada uno de los partidos que apoyen este juicio político. Si le condenan, serán responsables de las consecuencias. Nuestro respaldo total a Patricio Carrillo. Aspiramos a que pueda seguir al frente de esta cruzada contra la inseguridad. Un llamado a los asambleístas a cumplir con el mandato del pueblo para proteger al pueblo, no a los delincuentes. Con la seguridad no se juega. Muchas gracias. Ok. Absténganse a las consecuencias, dice. Y un grupo de asambleístas irresponsables, dice el presidente. Pero ojalá que no salga con un comunicado diciendo que se equivocó y que no son irresponsables. <risa> es verdad. Les llamó de corrupto de haberles pedido dinero a cinco asambleístas. Pues, ay, perdón. Después, no, me perdón, contaron No otros. ha sido así. A ver, el presidente de la República... Eh, yo voy a dejar esto para la conclu, pero voy a adelantar un poquito. El presidente de la República ha decidido salir en defensa de su ministro, Patricio Carrillo, me parece muy bien. Eh, todos tenemos algún amigo impresentable que necesita alguien que lo defienda. Ese es el señor general Carrillo para el gobierno nacional. Un ministro empleado de María Paula Romo, puesto allí a disposiciones de una señora que es tan impresentable que el gobierno tiene que tenerla escondida detrás de terceros, dándole puestos asesores y no cargos de representación primero, porque no puede, porque fue enjuiciada políticamente por la Asamblea Nacional del Ecuador, 
y condenada por el reparto de hospitales, lo que quiere decir que en los próximos dos años la señora no puede ser funcionaria pública, pero segundo porque es indecente que un gobierno reconozca que una señora que llevó a Lenín Moreno a tener 6% de aprobación sea quien está detrás. Por lo menos ahora le va mejor, ya no está en 6%, está en 12%. Eh, el señor Carrillo, más dedicado al espionaje político que a hacer su tarea, más dedicado a ser servil de facciones, de las bandas criminales, que ser ministro del interior, más dedicado a enfrentarse a los políticos que a defender a los policías, teme ahora que lo lleven a juicio político. Yo les voy a contar... ¿Cuáles son las razones para llevar los juicios políticos en la conclusión de esta mañana? Más adelante. Pero ahora, pongamos aquí la división de tres. Nueva, nueva pregunta. Nueva pregunta. Nueva Vamos con pregunta. Ya hemos dado tres preguntas, ¿no? <risa> Me imagino en la SECOM, el señor Lazo debe estar miércoles. Maldita sea, ¿cómo? ¿Quién está hablando <risa> con <risa> ellos? Pipo Lazo, así como... Oh, no. Cambiemos las preguntas. <risa> Pipo Lazo dice, no, Dios mío, me voy a levantar a las 3 de la mañana a escribir otra carta. Eh, ¿Está usted de acuerdo con entregar o compartir? Recuerden que la redacción de estas preguntas es nuestra, ¿no? Es el, el, el fondo de la pregunta es lo que importa. ¿Está usted de acuerdo con entregar o compartir... La competencia de seguridad, prevención y lucha contra la delincuencia con los municipios del país. Esto es sorpresa, ¿ah? ¿eh? Sí, esto es la lucha viteria y gobierno, ¿no? Esto es sorpresa, es sorprendente. Eh, me parece peligroso. Evidentemente. Le vas a entregar tú la lucha contra la delincuencia a, a, con el perdón. Al municipio de San Lorenzo, no tengo idea de quién será el alcalde de San Lorenzo, o la alcaldesa, o le alcalde. <risa> eh, pero, por si acaso, Nando. Y seguramente es una persona de bien. Pero es una persona que está rodeada por una de las bandas criminales más violentas del Ecuador. Tiene la capacidad y el presupuesto para enfrentar. Allí es donde vendrán las discusiones. No, seguramente tendrán que ser solamente los municipios categoría A, que son los más grandes, Cuenca, eh, Ambato, Manta, Guayaquil, Quito, eh, y tal vez se me escapa alguno, Machala. Tendrán que ser las 10 ciudades más grandes del país, luego el resto no. Porque claro, hay cantones que no tienen para pagar la luz eléctrica del municipio. Exacto. Y le vas a encargar tú... No, la sí, seguridad bien. de su municipio. Está bien, yo no me pongo a las cosas antes de escuchar. Me parece muy bien, sí, en ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Bato. Se entrega la competencia. Son ciudades que pueden hacerle frente a. Se tiene que entregar la competencia con los recursos. Se tiene que compartir. Porque el Estado no se, no se puede deslindar. Exacto. O sea, esta es una competencia indelegable el presidente de la República. Pero bueno, esto es parte de las ideas que se han discutido en Carondelet. Habrá que ver cómo queda la redacción final de las preguntas. Eh, disminución de asambleístas, eliminación de asambleístas alternos, eliminación de las funciones de elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y seguridad para los municipios del país.
te estás enterando aquí, en Café La Posta. Gracias por escucharnos en Spotify, comparte este contenido, comparte la transmisión de YouTube, comparte la transmisión de Facebook. Gracias por hacernos llegar a más personas. Mónica Gisela, Jefferson Daniel. Eh, Anderson, justamente con la última pregunta que mencionabas, ¿tú crees que el gobierno está demostrando que no es competente al darle esta competencia a los gobiernos locales? ¿Sabes que yo no puedo con el tema de seguridad? Lanzo la pelotita. No sé qué opinan ustedes, Jeff. Para el, para el, o sea, esto se puede ver, depende de cómo se plantee. Si uh -huh. la, la pregunta es, eh, yo quiero quitarme la papa caliente de la seguridad y pasársela a los municipios, evidentemente es una cobardía. Si la pregunta es, articulemos entre municipios, porque los municipios es inconcebible que un municipio no esté coordinando la seguridad y no esté participando en la toma de decisión de la seguridad y no pueda disponer de los instrumentos de seguridad que funcionaron en el pasado en algunos de los municipios, Si la pregunta es, te entrego responsabilidades pero no dinero, si la pregunta, todo depende del final, cómo se ha anunciado la pregunta final por el presidente de la República. Pero estas serán discusiones que tendremos a lo largo de los siguientes meses, porque el presidente quiere que la elección sea el mismo día de las elecciones seccionales. Qué mala decisión. Es riesgoso, ¿eh? es riesgoso porque se si viene un paro. No, 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 y qué mala decisión, porque el señor tiene muy pocos candidatos que. Eh, valgan la pena oye como poniendo un candidato que tenía una sentencia sobre asesinato o sea si sí, no ya vamos a hablar de uno no te adelantes no te adelantes que Guido Chiroboca merece atención y, y respeto eh, pero imagínate un gobierno que va a ser abatido en las seccionales porque va a ser vapuleado humillado eh, arrastrado que además pierda una consulta Sería como para decir, bueno, señores, apaguen la luz y váyanse, que está claro que no los quieren. Es muy, muy riesgoso por eso. Muy riesgoso. Si la gana, que es lo que ellos quieren, es decir, bueno, no fue mal en las seccionales porque no somos un gobierno interesado en política electoral, sino en los cambios del Ecuador, ganamos la consulta. Bien. Pero están jugándose a todo nada. O sea, están convirtiendo esa consulta en lo más importante que ha hecho el gobierno. Eh, que además sería lo único que ha hecho el gobierno en dos años de gestión. Sigamos. Bueno, y antes de continuar, tengo una mención especial de Ecovis. Si estás buscando soluciones profesionales para tu empresa, comunícate con Ecovis. Firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos. Con Ecovis siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Aquí está el banner, sus contactos en Quito y Guayaquil. Así que gracias de COVID por confiar en nosotros cada mañana. ¿Qué más Así tenés? es, continuamos con la siguiente noticia. En un rato, a las nueve y media de la mañana, el presidente Guillermo Lazo anunciará la consulta popular. Las preguntas de la consulta popular. En esta se abordaría el crimen organizado, el narcotráfico, terrorismo y además dos preguntas sobre temas económicos. Veamos un video que tenemos o una imagen. Solamente la imagen. imagen. Eh, sí, como bien lo ha dicho Anderson, y les estamos revelando a poco las, las preguntas que van a estar allí, pues ya cuando sea oficial a las 9 y 30, igualmente ustedes tendrán todo en las redes de La Posta. ¿Revelamos la siguiente o vamos con noticias? Sí, la siguiente pregunta dice así. ¿Está usted de acuerdo con la extradición a cualquier persona natural del Ecuador o jurídica 
que esté involucrada en casos de narcotráfico o lavado de activos. ¿Está usted de acuerdo con extraditar a personas vinculadas al narcotráfico o lavado de activos? Esa es más o menos la esencia de la pregunta. Es una propuesta que me fascina porque salió de aquí. Salió de un programa de Café La Posta donde dijimos, ¿por qué puta nadie dice esto? Claro. Y me encanta porque hay que reconocer también eh, cuando alguien hace algo con lo que uno está de acuerdo. Es una pregunta que yo respaldo. Y que creo que cualquiera respalda. De hecho, es una pregunta que no va a tener eh, fácil oposición. Porque nadie en la política va a querer decir, no, no, yo yo quiero que los narcos se queden en Ecuador. Nadie va a tener dos cojones para hacer eso. Lo que sí es que eh, el rechazo puede ser general. De rechacemos al presidente, rechacemos la consulta. Y es lo que van a intentar las fuerzas de oposición. Eh, No lo han dicho todavía, pero se debe venir. Ok, ¿qué más? Vamos a seguir con más noticias y para continuar con las mismas, tengo que contarles que desde hace ya un mes llevo usando el shampoo a base de eh, cannabis, los productos de mi amiga, por supuesto, han sido tremendos. Cuatro semanas seguidas el tema de la caída del cabello se ha reducido totalmente y en serio que les recomiendo de manera exitosa y sobre todo de manera en la que estoy probándolos constantemente el shampoo de cannabis tienen que irlos ya a comprar todos los productos de bioamiga recuerda que no solamente tienen shampoo también tienen acondicionador tienen cremas todo lo que tú puedes imaginarte gracias a eh, los productos de bioamiga para más información visita www.cannabis.es ahí tienes toda la información recuerda nada mejor que el shampoo en este caso de cannabis nutre, fortalece el cabello, cualquier tipo de cabello y sobre todo te ayuda a disminuir la caída del cabello. Así que muchísimas gracias a Shampoo Cannabis por confiar en nosotros cada mañana. Bien, seguimos con más noticias. Ahora, un poco cambiando de tema, el, el ámbito de la inseguridad evidentemente sigue latente. El fin de semana, por ejemplo, cerca a una cuadra más o menos del malecón asesinaban a una persona. Aquí en Quito se dio un robo muy, muy fuerte en el norte de la capital, en la Río Coqui, 6 de diciembre. Y no solamente eso, porque ahora la inseguridad llega también hasta el ámbito de la religión, donde a las monjitas les quisieron robar en Cuenca y las mismas monjitas detuvieron a los... A los o sea, no, por, la por la delincuencia. Veamos el video y al volver lo comentamos. Encontramos en el segundo piso, cargando ya todo lo que podía, lo que encontró. Cargadoras, eh, cargadores. Espere, ¿y las monjitas lo amarraron? Lo amarraron. Lo amarraron. Oye. Lo que nace la... la, la lo que nace Carrillo, Exacto. lo dicen las monjitas de... ¿De dónde son? De Cuenca. De Cuenca. El delincuente no va a tener perdón de Dios. Ahí está. Muy bien. Eh, siguiente pregunta la consulta popular hablando de seguridad el gobierno quiere proponer lo siguiente ¿está usted de acuerdo en otorgarle a la Fiscalía General del Estado autonomía del Consejo de la Judicatura? ¿cómo es eso? la Fiscalía General está por debajo del Consejo de la Judicatura el Consejo de la Judicatura Claro, sí. Hace los concursos para fiscales y se encarga, ah. eh, como en todo el sistema de justicia, de... No solamente debería hacer eso, debería ser darle eh, también independencia y autonomía del de gobierno central. Denle una policía propia a la fiscal general, a la fiscalía general. 
¿Cómo es eso de que la fiscal general tiene que llamar al señor Carrillo para decirle que al señor Carrillo quiero investigar a los compinches que tiene ahí en el gobierno? Préstame unos policías para ir a llenarles. ¿Cómo se supone que se va a mantener esto en secreto? ¿Sí saben por qué se cayó una de las operaciones de Danubio? Porque Carrillo no quiso dar policía. Porque quería enterarse del caso. Se lo he dicho tres veces, señor Carrillo, en público, desmiéntame si quiere. Hay que darle independencia a la fiscalía. Porque el principal trabajo de la fiscalía tiene que ser investigar a los pillos que están en el gobierno, en funciones. Y eso no se puede hacer si otro pillo maneja a la policía. Sigamos. Ahí está la siguiente. Continuamos con la siguiente noticia. Buenas noticias para el bolsillo de todos los ecuatorianos. La gasolina super baja 45 centavos desde hoy. La EcoPlus también redujo su precio referencial de 3.89 dólares a 3.67. Ahí tienen ustedes, son los precios referenciales que están desde hoy. La Super, como les mencionaba la Moni, desde hoy está en el precio referencial 4.68 dólares con 68 centavos y la, Eco, y la Eco Plus desde 3.67 dólares con 67 centavos. Bien, vamos a continuar con más y para pasar a la siguiente noticia. A todos ustedes que quieren estar conectados con nosotros, pues... Tienen que hacerlo con Claro. Conéctate con más gigas con 10 dólares. Recibe 10 gigas por 30 días más 2 gigas adicionales para tus aplicaciones favoritas. Además tienes gigas gratis para chatear más llamadas ilimitadas a los números Claro. Y más 200 minutos a otras operadoras. Actívalo ahora ingresando a nuestra tienda en línea. Y tienes toda la información de Claro porque conectados siempre estamos mejor con Claro. Ok, preguntas de la consulta popular, entramos en la recta final de las preguntas, eh, dos de minería medio ambiente, slash medio ambiente, ¿está usted de acuerdo con regularizar las actividades de minería metálica en el país? ¿Y está usted de acuerdo con incrementar las medidas y sanciones ambientales para mal manejo de agua en las grandes industrias? Son dos preguntas relacionadas con minería, slash ambiente, propuestas por el equipo del presidente de la república, Están bajo discusión todo el fin de semana. Hoy, en pocos minutos, en 40 minutos, el presidente de la República, si es que comienzan puntuales, eh, deberá decirle al país cuáles son las preguntas finales de la consulta popular. Jeff Money. Pendientes todos ustedes. Eh, Ok, vamos a continuar con la siguiente noticia, pero para dar paso a la misma, a todos ustedes que se están preguntando, ¿de dónde sacó esa belleza de tarjeta nueva Anderson Boscan? Es porque... Precisamente hay nuevas, hay una, hay alguien que se encarga de diseñar las tarjetas personalizadas y Anderson Boscan, ahí las tienes. Recuerda que con Supra puedes convertir tu aburrida tarjeta de plástico en una tarjeta personalizada y metálica. Allí, la posta, mira, la posta, qué belleza. Una tarjeta que de verdad funciona de forma segura, convierte tu tarjeta de crédito débito de plástico en una metálica que amas aquí con tus datos y todo. Y la seguridad hasta suena como es suena el dinero. Ya está, listo. Gracias a Supra por confiar en nosotros cada mañana. Recuerda, te hacen tu tarjeta como tú gustes, no, personalizada. Y, a, y así totalmente. no se te pierde nunca, porque se, se te, te cae, pierde. la escuchas rápidamente. <risa> Ahí sí, ríe, Lenny. Ok, vamos a ir ya con cerrando las noticias para ir con nuestro primer invitado. Se trata del ex subsecretario de Gobernabilidad, el señor Juan Manuel Fuertes. Así que atentos porque es importante analizar todo lo que ocurrirá a partir de la consulta popular que será anunciada esta mañana. Y finalmente, si estábamos hablando del tema de gasolina, de subsidios, hay que hablar de lo que está pasando en Colombia. Porque Gustavo Petro, eh, nuevo presidente de Colombia, anunció que los precios de los combustibles van a ir aumentando. 
Y ahí, ¿dónde está Leonidas Diz? Esto era lo que ponía en su cuenta de Twitter el señor Gustavo Petro, si podemos ponerlo por favor. Y la principal razón que daba era el déficit de estabilización de precios de los combustibles, que por falta de pago del gobierno anterior supera los 10 billones por trimestre, es decir, 40 billones anuales, casi la mitad del déficit del presupuesto nacional. La siguiente imagen, por favor. Evidentemente, en ese mismo sentido, hablaba de que se tiene que realizar ya un debate a partir de los subsidios de los combustibles. Y la última imagen, por favor, anunciaba que eh, evidentemente se propone al Congreso desligar el cobro de impuestos a la gasolina de la indexación del precio de la gasolina para mitigar el impacto sobre el consumidor. Y pues ahí decía les, a todos los consumidores de la gasolina, vamos a aumentar los precios. Claro, o sea, en resumen, no más al subsidio de la Se gasolina. Se va a ir eliminando, uh -huh. porque habla de que hay un déficit del de pago de ese subsidio por parte del, de la caja fiscal del gobierno. Anderson Muscán. Díganle a Isa que vaya a quemar Colombia, por favor, dicen aquí en la caja de comentarios, una gran idea. Vamos a ponerle entre todos el pasaje. Había un fletado, le ponemos a Leonidas para que se vaya a quemar Bogotá si quiere. Eh... No ha dicho nada la Conayo, por cierto. No, bueno, ¿qué va a decir? Este no, no es un señor que, que te... este es un señor que no sabe la diferencia entre galón y litro. O sea, imagínate, eh, el flaco va a venir a, a hablar cualquier cosa. Pasemos ya a las entrevistas Vamos. Eh, para poder analizar primero la posi... las posibles preguntas que les acabamos de anunciar aquí, que se trabajaron durante este fin de semana. Uh -huh. Preguntas que se vienen trabajando desde julio del año pasado, porque la consulta popular se ha hecho cinco veces eh, antes de anunciarse, será anunciada hoy en 35 minutos. Vamos con las entrevistas de esta mañana y por supuesto recordarles lo siguiente, están perdiendo cabello y no saben qué hacer, Harmonix Clinic tiene la mejor solución porque recupera, regenera y fortalece y activa su crecimiento capilar con resultados reales y permanentes. Harmonix Clinic, la clínica de tu salud capilar, estamos ubicados en el telégrafo y avenida de los Chiris, contáctanos ya al 0988 163665, 0988 163665, Harmonix Clinic, la solución para recuperar tu cabello. De esta manera, vamos con las entrevistas de esta mañana. Nuestro primer invitado, el ex subsecretario de Gobernabilidad, Juan Manuel Fuertes. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 375 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil. Porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil. ¿Pierdes demasiado cabello? En Harmony's Clinic, la calvicie ya es un problema del pasado. Con nuestra fisioterapia capilar, recupera tu cabello, detén la caída y activa su crecimiento. Combinamos tecnología láser, fórmulas comprobadas a nivel mundial y profesionales calificados. Cientos de casos de éxito con resultados reales y permanentes. Somos Harmony's Clinic, la clínica de tu salud capilar.
Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas de todas las mañanas llegan gracias a Veolia. Veolia, líder mundial de la transformación ecológica, diseña e implementa soluciones de gestión de agua, residuos y energía para el desarrollo sostenible de ciudades, establecimientos de salud e industrias. Llama ya al 1-800-VEOLIA para más información. Gestión integral del agua, gestión integral de residuos y eficiencia energética la tienes solamente con Veolia. De esta manera, vamos con nuestra primera entrevista. Anderson Boscan, Tomás Laposta. El ex subsecretario de Gobernabilidad, Juan Manuel Fuertes, es mi invitado esta mañana. La consulta popular se analiza desde cuando usted estaba en el gobierno, Juan Manuel, eh, allá por los albores de, de, de julio del año pasado, agosto del año pasado, en, bajo la administración de la ministra, ex ministra de, de gobierno, Alexandra Vela. <coughs> De la consulta que se pensaba en ese momento, que el presidente solicitaba en ese momento, a la consulta que estamos por ver anunciada esta mañana, que incluye reducción del número de asambleístas, que incluye eh, hablar sobre seguridad y colaboración con los municipios, que incluye eliminación de las facultades de elección del Consejo de Participación Ciudadana a la hora de escoger autoridades, que incluye promover la independencia y autonomía de la Fiscalía General, ¿qué tantas cosas han cambiado? Anderson, buen día. Me parece que en general una consulta a la ciudadanía debe evitar lo innecesario y lo imprudente. Y esto en un país que tiene un vértigo temático en cuanto al cambio sí. de, de los temas, sin duda alguna necesita verificar cuál es el momento y el sentido de la oportunidad. Es decir... Si estamos hablando en el escenario de inicios del gobierno, las características políticas del país y la legitimidad y aceptación del gobierno tenía un color. Lo que vemos hoy es diferente y por supuesto que los temas que pueden ser materia de consulta uh -huh. necesariamente deben tener variación. Lo óptimo habría sido que esto no ocurra, es más... Lo adecuado era que el gobierno, antes de entrar en funciones, tenga listo todo el esquema de carácter político sí. a efectos de que, entre otros aspectos, se utilice este instrumento. Me parece que, eh, a juzgar por lo que estamos sospechando, por qué dirección va la consulta, es innecesario. Porque para la formulación de políticas públicas en materia de seguridad... No es imprescindible que se le consulte a la población sobre esta temática. Más bien debería ser un esfuerzo estratégico del gobierno buscando la interacción con otros uh -huh. actores del Estado ecuatoriano para llevar adelante una política pública de eh, seguridad que medianamente sea efectiva. Ok. Sobre lo que tiene que ver con la reforma política, esto es pobrísimo. Pensar que los problemas del país van a cambiar sustancialmente a partir de la reducción del número de asambleístas es vender rumbo. La condición de la política ecuatoriana, de los protagonistas de la política ecuatoriana, no está determinado porque sean cientos o decenas de parlamentarios los que estén en la asamblea, sino que esto tiene que ver con el cambio en la calidad del sistema político. Y una reforma de, en, en, en esta materia tiene que verificar 
Por eso decía también lo innecesario. Si uh -huh. es que jurídicamente no es viable, okay. hay que ir por otras vías. Se necesitaría eh, fundamentalmente las, un diálogo mucho más amplio. Las condiciones cambian, Juan Manuel. Eh, cuando el presidente solicitaba esto en julio, la idea era aprovechar la legitimidad, el impulso de la popularidad que entonces tenía, la credibilidad que entonces tenía, la expectativa que entonces tenía. Hoy ya no tiene popularidad, ya no tiene aprobación, ya no tiene credibilidad al menos no en las dimensiones que las tuvo eh, en su arranque. En ese momento buscaban legitimar grandes y profundos cambios. ¿Hoy qué busca? ¿Qué busca el gobierno cuando dice quiere una consulta popular? Yo, sinceramente, no le encuentro sentido, mucho más cuando vamos a tener la interferencia de un proceso electoral, en el que seguramente el gobierno va a ser vapuleado por los candidatos de oposición, uh -huh como parte de las tácticas para ganar adhesiones para los candidatos. Eh, era diferente en su momento cuando, por ejemplo, se le podía consultar a la población respecto de la flexibilización laboral, del de, eh, incentivo a las inversiones, de una reforma tributaria, porque se sabía que iban a existir bloqueos con el Parlamento y, por lo tanto, se necesitaba... Había que pasearlo, decía el presidente en esa época. Y contar con la legitimidad uh -huh. desde el pronunciamiento de la ciudadanía. A juzgar por las preguntas sobre las cuales estamos especulando, yo no lo encuentro un objetivo trascendental. ¿Tal vez buscan oxígeno? Es que eso tendría uh -huh. sentido si es que las condiciones políticas uh -huh. y la temática sería otra. Quizá es lo único que puede lograr un apoyo es en cuanto a la reducción del número de asambleístas. Hombre, la extradición de los narcos no creo que alguien le haga oposición de frente, ¿no? Ah, sí, pero para eso es imprescindible recurrir a una consulta popular en la que están entremezcladas otras preguntas que eventualmente, y ahí viene lo de la imprudencia, temas importantes como esto de la extradición, hasta pueden sufrir una negativa, contaminadas con el resto de preguntas y sobre todo con la imagen y la aceptación del gobierno, porque no es un descubrimiento. Lamentablemente, las consultas a la ciudadanía terminan convirtiéndose en una evaluación a la gestión del gobierno de turno. Sí. Entonces, allí hay un serio riesgo de perder temas importantes y entonces caemos en el plano de la imprudencia. Ok, le voy a pasar la palabra a Jefferson Sanguña y Mónica Velázquez que tengan algunas preguntas para ti, Juan Manuel. ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros y aceptar la invitación. Un poco retomando sobre todo este tema de los, los aspectos que se iba a tomar en la consulta popular que se tenía planeada desde el año anterior, donde usted aún formaba parte del gobierno. En ese sentido, los temas que estamos viendo actualmente en esta consulta que se va a presentar en pocos minutos, ¿son los mismos? ¿Se agregó algo? ¿Se quitó algo? No sé si tal vez podemos tener por ahí un análisis de usted que evidentemente conocía del tema. Eh, en el programa de gobierno, uh -huh. en el proyecto de gobierno, básicamente existían tres ejes que eran fundamentales para efectos de la gestión. Reforma tributaria, flexibilización laboral, laboral e incentivo de inversiones. Y reconociendo las dificultades en la interacción con la Asamblea Nacional, la idea era buscar legitimidad en el pronunciamiento ciudadano a efectos de que ese bloqueo pueda ser superado. Hoy vemos que esta no es la temática que formaría parte de la pregunta a la población. Por lo tanto, si sí hay diferencias y como decía anteriormente, 
me parece que por un lado es innecesario buena parte de ese interrogatorio y que por otro puede ser imprudente en la medida que una negativa puede dar al traste con temas importantes que quizás no sean del todo trascendentales, pero que pueden ser importantes para el país. Lo de la reforma política requería y requiere de otro proceso. El gobierno está llamado a liderar un diálogo amplio, incluyente, entre diversos sectores, no solo políticos, sino académicos, sociales, y como consecuencia de eso, implementar desde el punto de vista constitucional y jurídico esta reforma. Pero el gobierno... vemos que eso no ocurre. Pero, por ejemplo, usted dice, el gobierno debe aspirar, o sobre todo, tener esta discusión amplia con varios sectores, no solamente políticos, sino de la academia también. Pero con todo lo que está pasando, con cómo hoy está políticamente el gobierno nacional, ¿tiene todavía la garantía, o sobre todo, exista, existe gente que se quiera sentar a dialogar con el gobierno tomando en cuenta el presente en el que hoy por hoy se encuentra? Mi impresión es que la debilidad política del gobierno le ha conducido a que carezca de ese liderazgo y consecuentemente las posibilidades se reducen seriamente. En síntesis, en lo personal, considero que el gobierno dejó pasar una gran oportunidad y que a estas alturas... En estas condiciones, con todo el ruido además que, que se vendrá en la campaña electoral, esta consulta popular es básicamente intrascendente para el país. ¿Cómo está Juan Manuel? Le saluda Mónica Velázquez. Si la consulta popular se convierte en un referéndum para evaluar al gobierno, ¿cree usted que podrá quedar enterrada? Eh, y si es así, ¿cómo se puede evitar? Era adecuado... Esto hacerlo en un escenario diferente. Lamentablemente eso es como, como pensar en cómo le habría tratado a mi abuelita cuando estaba viva, pero ya está muerta. Claro. Lo cierto es que los problemas del país están allí y la atención que se les pretende dar a partir de la respuesta de la ciudadanía en esta consulta popular no es definitivamente el instrumento más adecuado precisamente por esta debilidad que tiene el gobierno y que es lamentable, pero no reacciona, porque vemos no solo algunos desaciertos, sino que incluso no existe la decisión de transparentar frente a sospechas muy profundas de escenarios de corrupción en los que estaría involucrado incluso el primer anillo de la presidencia de la República. Por lo tanto, si volvemos a la posibilidad real que se convierta en una evaluación al gobierno, es altamente probable que esa consulta popular termine siendo un fracaso. Eh, otra situación, por otro lado, no eh, justamente el gobierno está en este tema de la consulta popular, pero se viene un paro nacional posiblemente en octubre. ¿Cómo le afectaría al gobierno eh, que estaría en una campaña por el tema de la consulta popular, un paro nacional? En general, eh, los aciertos de los gobiernos suelen ser minimizados y los errores más bien sobredimensionados, pero además el error suele explotarse en términos de escándalo. Uh -huh. De tal modo que con todo lo que hemos atravesado en estos meses es fácil proyectar que de producirse alguna medida de hecho 
u otro tipo de acontecimientos que sobrevengan, sin lugar a dudas, la aceptación, la imagen del gobierno va a ser afectada y eso directamente va a incidir en el resultado de la consulta popular. Por eso hablaba del sentido de la oportunidad. Si volvemos a insistir que puede constituirse, como es lo más probable, en una evaluación a su gestión, imaginémonos en el entorno de un paro nacional, lo que acaban de ustedes de señalar a propósito de la decisión del presidente de Colombia, sin duda alguna va a terminar afectándole al gobierno ecuatoriano, porque resulta que por los desaciertos políticos terminó autodebilitándose y una causa que incluso un gobierno de izquierda la está reivindicando como necesaria, acá se la perdió porque se legitimó a un interlocutor como el señor Isa para discutir y resolver problemas que nos competen a todos los ecuatorianos desde una agenda demagógica como es la que se ha venido utilizando históricamente en la CONAIE sobre el tema de combustibles. La consulta en su momento. Falta de voluntad política. ¿De quién? De la presidencia de la República. El presidente de la República recibió una propuesta formal de la ministra Vela, de su equipo. No formalmente, pero sí en términos estratégicos. No. ¿Y se negó? Eh, bueno, se hablaba de que de, de él sí, eh, esta salida cuando se negó la ley de incentivo a las inversiones y el presidente acusó a la asamblea, asambleístas de ladrones, de corruptos, sin duda alguna era la antesala de otro tipo de decisiones políticas, que incluso allí ya era el momento un poco... De la muerte retardado. cruzada. Sí, la muerte cruzada y Eso una Eso era lo que se había convenido, popular. sí. La muerte cruzada y uh -huh. una consulta popular con temas, reitero, vinculados con los ejes fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, siempre estuvo presente una propuesta de carácter estratégico. Claro, la, las preguntas, el contenido debió ser materia de una definición más rigurosa, pero en la visión general siempre estuvo planteado esto. A la, a la luz de, de los meses que han pasado, ¿el presidente se equivocó por no llamar a muerte cruzada? Desde nuestro punto de vista, definitivamente sí, porque esto, y creo que no hace falta hacer demasiados análisis en función de los resultados, Existía un capital político importante que el gobierno podía utilizarlo en beneficio propio y en beneficio del país. El sentido de la oportunidad siempre debe estar presente en todos los aspectos de la vida. Uh -huh. Y en política uno no puede ser ni imprudente, ni inoportuno y mucho menos ingenuo. ¿Qué significaría para el presidente de la República perder la consulta popular? Y una erosión, un decaimiento adicional de su imagen un debilitamiento que le pondría en una situación excesivamente frágil. ¿Y Sin no está ahí? de iniciativa. ¿No está ya en una situación excesivamente frágil? ¿No está el gobierno preguntándole a todos los que estamos fuera si aguantan o no aguantan otro paro? Es que creo que puede debilitarse mucho más. Bueno, qué sé yo, tendrá un 25% de aceptación. Probablemente Siendo eso generoso, disminuye ¿no? mucho más. Y en un país que históricamente, porque a veces creo que nos confundimos uh -huh. pensando en lo que aconteció durante la época del correísmo, pero este país ha sido históricamente de una inestabilidad brutal. Por lo tanto, si bien puede, haber, eh, puede haberse liberado uh -huh. del riesgo de, una, de un quiebre constitucional, es decir, de una destitución constitucional, 
eso no implica que esté liberado de una revocatoria del mandato o de un golpe de Estado. Uh -huh. Y eso es real. ¿Es cierto que los gringos dijeron que no la muerte cruzada? Es una leyenda urbana que en lo una, personal... Una leyenda no carondelet. Consta, no me consta, pero que eh, se ha difundido y se ha difundido sí. con bastante énfasis. Sí, hombre, la embajada americana tiene que estar diciendo por qué dijimos que no, carajo. Eh... Anderson, la sospecha que tengo yo es que allí había alguna visión y algún cálculo de carácter geopolítico porque se aproximaban las elecciones en Colombia. Y de pronto consideraban que estos sucesos en el país podrían influir mm. en lo que finalmente ocurrió, que ganó sí. Petro. Eh, bueno, punto para, para Vinicio. Eh, Juan Manuel, voy a, a tener que cerrar la entrevista porque tengo una segunda conversación que llevar por delante. Habrá mucho análisis de las preguntas que presente hoy el presidente de la República. Eh, ¿Hay forma de que supongamos que nos hemos equivocado en todo lo que hemos reporteado y ninguna de estas preguntas está incluida. ¿Hay forma de que la consulta tenga sentido a tu criterio a estas alturas? Yo no lo encuentro. No lo encuentro. Porque en lo básico, una política pública, por ejemplo, en materia de seguridad, no necesita de este pronunciamiento. Probablemente los candidatos a las alcaldías, mm. el instante que les hablen de transferirle la competencia de seguridad... Como siempre se sospecha que no va a ir aparejado de recursos, sí, por supuesto. van a hacer campaña en contra y van a decirle a la ciudadanía que el gobierno está lavándose las manos, sí, que sí, ha sido sí. un fracaso lo que ha hecho y lo que está tratando es de limpiarse la cara. Y probablemente eso, que es el tema de seguridad en la consulta, termine siendo perdido. Bueno, eh, si usted... Ha escuchado esta entrevista por Spotify eh, y no nos ha podido ver y, y no ha visto nuestro entrevistado. Nuestro entrevistado no es el doctor Osvaldo Hurtado, expresidente de la República, sino Juan Manuel Fuertes, subsecretario. De de cosas, Anderson. <risa> Gracias, Juan Manuel. Encantado Gracias. de tenerte aquí, hermano. De Juan Manuel Fuertes, ex subsecretario de Gobernabilidad, quien le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros. Vamos con la segunda parte del programa, nuestra segunda entrevista. Y por supuesto, recordarles que si quieren estar presentes aquí, como Pical, como el Canal Shampoo de los Productos de Bioamiga, como Supra, como Ecotec, como todos ellos, deben evidentemente hacer el enlace con nosotros. Pautan ya con la posta, recuerda que somos las noticias, pero más sexy. Y puedes encontrarnos y hacer el enlace en marketing.laposta.es o en marketing2.laposta.es. Haz que tu marca llegue a las estrellas, siempre con nosotros. Muchísimas gracias por confiar todos los que están cada mañana en Café La Posta. De esta manera, vamos con nuestra segunda entrevistada. Le damos la bienvenida. Se trata de la asambleísta Lucía Plasencia de la Izquierda Democrática. A partir de este proceso de juicio político que lo está liderando, eh, y hay varias interrogantes detrás de ¿no? eh, cuáles son las justificaciones para llevarle a Patricio Carrillo detrás de, pues Anderson tiene sus propias, acá vamos a ver cuáles son. Y pues, iniciamos la entrevista, Anderson Boscan, vamos okay. con... Ya nuestra segunda entrevista de esta mañana. Ponemos en pantalla a nuestra segunda entrevista. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Es asambleísta de la Izquierda Democrática. Hablo de Lucía Plasencia. Eh, Lucía, permítame empezar por algo que no tiene que ver directamente con el legislativo, sino con la coyuntura. En pocos minutos, en 15 minutos, el presidente de la República anunciará el, el contenido de la consulta popular que le propone al país 
eh, una primera opinión basada todavía en, en la especulación, porque no sabemos al final el verdadero contenido de la consulta, pero ¿es prudente llamar a consulta? ¿Es necesario llamar a consulta? Si se incluyen opciones como las que nuestro equipo ha reporteado, disminuir el número de asambleístas, eliminar asambleístas internos, eh, ¿qué opinión le merece? Buenos días, estimado Aderson, Jefferson y también a la Mónica y a quienes nos escuchan por este importante medio de comunicación. Gracias por la invitación. Bueno, eh, hubiera sido bueno, y esto es eh, un criterio muy personal, que el presidente hubiera hecho esa consulta a inicios de su periodo. Eh, debía haberse preocupado eh, qué es lo que consultarle a la ciudadanía, qué es lo que en ese momento eh, le preocupa para una mejor administración del país eh, en el tema de legislativo. Yo pienso que también eh, podríamos apoyar en preguntar o, o articular preguntas que puedan también ayudar a mejorar el, las normativas. O sea que eh, pienso que últimamente el presidente hace unas de lo que había podido escuchar, unas preguntas muy generales. El tema de la reducción de asambleístas, hay que hacerles una pregunta. ¿Eso ayudará, beneficiará para el, una mejor administración del país? Yo pienso que más allá de eso, eh, la, la falta de voluntad política en la administración de recursos, en atención a la salud, en la atención a la seguridad ciudadana, en la atención al agro, en la atención a la educación, pienso que no se necesita eh, consultarle a la ciudadanía, sino más bien tener esa visión, esa empatía, la sensibilidad con estos temas. Eh, aquí va a haber un gasto de recursos que bien se le podía eh, utilizar para estos temas que acabo de mencionar. Pero eh, más bien también pienso que es como darse un gustito de, 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 de ver o medirse la aceptación que tiene en este momento el señor presidente. Entonces eh, hay que analizar, hay que dar prioridad a ciertos temas como los que yo acabo de mencionar, insisto, y luego sí pensar en, en, en invertir en recursos o gastar recursos en ese tema de consultas. Para mí que es muy, muy extemporáneo eh, hacer una consulta, eso debió habérselo a inicios de la gestión. Lucía, ¿cómo está? Muy buenos días, Jefferson, en esta oportunidad. Retomando y sobre todo cambiando de tema al aspecto del juicio político que han planteado usted con Johanna Moreira en contra del ministro Patricio Carrillo. El fin de semana, el presidente de la República en un video en el que evidentemente está bravísimo por lo que ustedes han planteado, eh, ha dicho varias, varias declaraciones que sí me llaman mucho la atención y quisiera también tener su respuesta a propósito de eso. Por ejemplo, le hablaba que hay grupos de asambleístas que están detrás de intereses, eh, que están por poco eh, ayudando al tema del narcotráfico y delincuencia para bajarse al ministro Carrillo. Eh, ¿Es así? A ver, eh, el único interés es el bienestar del país. Ese es el único interés. El único interés es ayudar a, a, a en el tema de, de lo que nos atañe, eh, a ayudar a velar por lo que el Estado es su responsabilidad, el tema de la seguridad social. Pero más allá de esto, primero hay que comentarle a la ciudadanía que el Consejo de Administración Legislativa eh, no lleva un juicio político a nadie. Claro, en este caso, se califica. Uh -huh. sí, Jefferson, no sé si me escucha. Sí, sí, sí. 
Sí, eso le decía, eh, no hay un interés, más bien interés por el bienestar del país, pero sí hay que comentarle a la ciudadanía para que no caiga en esa desinformación que está que, eh, queriendo eh, inducir el Ejecutivo. Primero, el Consejo de Administración Legislativa no lleva a, a juicio político a nadie. En este caso, se calificó la solicitud del juicio político que se realizó junto a mi compañera eh, asambleísta Moreira, debido a que constaba con todos los requisitos. Claro. Esto significa que Tenía las 34 firmas de apoyo de colegas legisladores de diferentes uh -huh. eh, partidos políticos y que la denuncia está bien fundamentada, acorde a la unidad eh, técnica legislativa. Y en ese sentido, en ese sentido, Lucía, usted dice, eh, esto ha nacido para tratar de ayudar al país. Eh, ¿Cómo se ayuda al país? O sobre todo, ¿cómo se puede entender que ayudar al país en términos de seguridad significa o se plasma en sacarle a un ministro de su cargo? A ver, Jefferson, aquí hay que ser muy puntuales. Eh, al, eh, en, en el sentido de que nosotros tenemos que hacer un control político, nuestras eh, funciones son muy claras, el legislar y el fiscalizar a un funcionario que está dentro de un espacio de decisión eh, pública, es un funcionario que está en constante, como todos los otros funcionarios, en constante eh, evaluación se puede llamar, y lo que nos atañe en este momento a este juicio político es los hechos acontecidos en, la, eh, en las manifestaciones del mes de junio. Hay causales muy puntuales que se ha, y fundamentales que se ha hecho constar dentro de eh, este juicio político. Pero yo quiero también mencionar algo, que es importante que la ciudadanía conozca los, todos los elementos de forma para que la desinformación que no se esté propagando, que es lo que lamentablemente quiere la función ejecutiva. Hay que, okay. insisto, todo funcionario público debe ser objeto de procesos de evaluación y control más, a, más aún al dirigir esta importante cartera de Estado, como es el Ministerio del Interior. ¿Quién es el representante judicial y extrajudicial de agentes policiales? Y ahora deberá responder por su falta de acción y también de, de, de acciones durante dice estos dice falta de acción durante el paro de junio. ¿Cuál fue la falta de acción por parte del ministro Carrillo, específicamente en lo que ustedes están poniendo las causales de juicio político, el paro de junio ver, de 2022. A ver, para poner en contexto, estimado Jefferson, yo quiero mencionar algunos porcentajes que son conocidos a nivel eh, nacional por los diferentes medios de comunicación. Eh, dentro de, desde el paro nacional sostuvimos que este gobierno debe responder por los hechos que perpetraron sus agentes policiales en los recintos universitarios, uh -huh. las zonas culturales y también por la desatención que se ha recibido en varios procesos. La ciudadanía palpa la falta de inseguridad diaria. Uh -huh. Yo le decía que voy a mencionar algunos porcentajes. Claro. Por ejemplo, acorde, acorde a perfiles de opinión, menciona que el 1.77% de la población reconoce que el gobierno ha mantenido una buena gestión de seguridad. Okay. El 69% de la población entrevistada considera que durante el paro nacional, como las Fuerzas Armadas, actuaron de forma violenta en diferentes grados. El 60.4% de la población considera que el ministro del Interior debería renunciar. Lucía, ¿y quién, ¿y quién responde, por ejemplo, por eh, los manifestantes o gente vándalos que entraron a florícolas a quitarles, a robarles lo que estaban produciendo, que no les dejaban trabajar, que igualmente en Quito sucedió lo mismo, que entraban a robar a locales comerciales? ¿Quién responde por eso? Yo me 
quiero fundamentar, estimado Jefferson, cuáles es las causales de las que nosotros hemos presentado. Yo al inicio, incluso cuando había eh, fundamentado antes de la votación para la destitución del señor presidente Lazo, les habíamos dicho y habíamos manifestado, esta es una nueva eh, oportunidad que se le da para que puedan responder por estos casos. Si bien es cierto, hay pérdidas económicas también, que también dentro del transcurso habrá que revisar y habrá que también eh, ver quiénes son los responsables. Pero lo que nosotros aquí en este juicio político, las causales son muy claras. La violación al principio de autonomía universitaria, atacando a predios universitarios en el contexto del paro nacional, teniendo como consecuencias estudiantes, líderes universitarios, asfixiados y amenazados, el incumplimiento de las medidas de incumplimientos emitidas por la Defensoría del Pueblo el 21 de junio de este mismo año, la extralimitación de la fuerza mediante los actos de represión en el Parque del Arbolito y en la Casa de la Cultura, del cual incluso eh, algunos eh, colegas legisladores fueron testigos eh, al estar presentes en, dentro de esta asamblea que se había llevado, la Asamblea de la Condaya. Así que también comentarles que puede abonar la falta de una política nacional de seguridad integral que ha permitido muertes violentas. Nosotros conocemos a diario, las familias ecuatorianas están preocupadas. Lo único que quiere es... Eh, Tener, vivir en paz y que, y que se pueda eh, también estar eh, vigilantes de la integridad personal. Hay inacciones que se está cobrando un precio invaluable que es la vida. Así que esto es un proceso, estimado Jefferson. Yo eh, lamento mucho que el presidente esté prefiriendo eh, eh, respaldar a un funcionario, más bien él tiene que velar por eh, el, la, una buena gobernabilidad, eh, por el gobierno, que en este momento eh, sí hay inacción en algunos temas, como el tema de, de seguridad. ¿Cómo está el asambleísta? Le saluda Mónica Velázquez. Asambleísta, ¿en qué puede ayudar la salida del ministro Carrillo a mejorar la seguridad que vive actualmente el, el país? Porque el ministro, recordemos que lleva recién cinco meses en el cargo. A ver... Si bien es cierto, no podemos hablar de una salida, estimada Mónica, porque es un proceso. Dentro de este proceso estamos hablando incluso de plazos, porque hay alguna agenda en la Comisión de Fiscalización. El, eh, dentro de este proceso, el señor ministro tendrá también que presentar sus pruebas de, de descargo, tendrá derecho a la defensa, como debe ser, y ahí durante ese análisis tendrá que revisarse todo lo que él pueda presentar y ante su defensa, ante esos, esos temas muy puntuales que nosotros hemos estado, eh, hemos fundamentado, hemos presentado en esa solicitud de, de juicio, pero sí también que esto sea un jalón de orejas, un llamado de atención al señor presidente Lazo y a esta cartera de Estado para que pueda estar pendiente del tema de la seguridad ciudadana que cono conocemos muy bien. Es lamentable nosotros tener que escuchar a diario eh, noticias que realmente pérdidas eh, de vidas humanas que, que sucede a cada, a, cada, a cada momento. Así que más allá de esto, esperemos que, que continúe el proceso. Eh, hay algo en agenda de la Comisión de Fiscalización, por ejemplo, un, el juicio a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, también está pendiente el, el juicio a la exministra de Salud. Así que todavía hay tiempo para, que, para poder ir analizando y también que vaya buscando también por parte de la defensa del señor, en este caso de quien está representando esta cartera de Estado. Asambleísta, el presidente públicamente ha condenado esta solicitud de juicio político por parte de ustedes de, y los ha hecho responsables eh, de la inseguridad que se pueda vivir en el país si esto se da paso. ¿no? 
¿Usted se haría responsable si, o sea, de lo que dice el presidente, si esto, la situación de inseguridad empeora en el país? Mire, nosotros somos responsables de las acciones que a nosotros nos compete, el tema de fiscalizar, como lo estamos haciendo. ¿Y quién se hace responsable de las vidas que está perdiendo en este momento eh, de las familias ecuatorianas? ¿Quién, ¿Quién se hace responsable en este momento? Es quien asume la seguridad ciudadana, que es el Estado. ¿Y quién en este momento está administrando? es el señor presidente Lazo. Ay, esa, esa es la responsabilidad que debe asumir, más no querernos botarnos la pelotita en este momento. Por favor, yo pienso que sí es momento de que el señor presidente Lazo pueda mirar con más atención el tema de seguridad ciudadana, el tener políticas integrales en el tema de, de, de seguridad, en apostar por recursos para equipar a la policía, en, arma, en armamiento. Y mire, hay un, una situación que me imagino que en todas las provincias debe suceder. En la provincia de Loja, por ejemplo, aún todavía no tenemos esos recursos suficientes para dar mayor seguridad a las familias lojanas y también a las familias ecuatorianas. Así que más bien eso debemos estarnos preocupando y ser responsables. Eh, asambleísta, y finalmente por mi lado, de ahí le doy paso a mi compañero o Anderson para que siga con, con la entrevista. Algunas veces ustedes están muy cercanos al gobierno y en otras ocasiones están cercanos a la oposición. ¿Qué les hace cambiar tanto de, de, de opinión, de criterio? Bueno, cuando se menciona algunas veces tendríamos que ser más puntuales en qué temas, porque ya decir, y yo les voy a decir muy personal, yo siempre estaré al lado de, de quienes me dieron el respaldo para estar ocupando el Sacurún. Si hay propuestas que beneficien a las familias ecuatorianas, pues claro que vamos a apoyar a esas propuestas. Entonces no podemos nosotros eh, generalizar, sino más bien ver los contenidos de propuestas. Si bien es cierto, el Ejecutivo es un colegislador en el cual tiene que tener propuestas en beneficio de todas las familias ecuatorianas, eso es lo que tenemos que apoyar. Eh, cuando no hay eso pues no nos podemos llamar de oposición. Debemos ser oposición, oposición de ideas, oposición de propuestas. Eso debe ser lo correcto. Bueno, son opuestos entre ustedes, ¿no? Eh, por ejemplo, lo que decía Lamonio, eh, parte de ustedes apoyaron la destitución del presidente, otra parte apoyó, por ejemplo, el tema de la ley de inversiones. Entonces, por ahí también, eh, medio contradictorio también. Anderson Moscán, ¿algo que agregar? Jefferson, solamente hay un ratito, Jefferson, uh -huh. eh, eh, yo pienso que no debemos generalizar, cada uh -huh. quien es responsable de las acciones, nosotros nos debemos a, a, a la ciudadanía, y en este caso aquí en la provincia de Loja, uh -huh. eh, ahí es donde nosotros tenemos que dar cuentas, así que más bien tenemos que estar vigilantes de las acciones, de la coherencia que tenemos en cada una de nuestras propuestas. Ok, listo. Son las declaraciones de la asambleísta Lucía Plasencia de la Izquierda Democrática, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros. Asambleísta, muchísimas gracias. Eh, Jeff, un abrazo eh, a cada uno de ustedes y a quienes nos escucharon por este importante medio de comunicación. Muchas gracias. Que tenga un excelente día. Vamos ya a la, a la conclusión del día de hoy, el punto final de Anderson Boscán. Estás muy sonriente, Jeff. Anderson que se manda ahí sus cosas. <risa> <risa> Grupo interno, inset joke, sí. lo siento. Vamos, señores. Eh, el, en pocos minutos arranca la transmisión especial de la posta por la eh, decisión del presidente de anunciar la consulta popular. Sobre eso uh -huh. tendremos oportunidad de pronunciarnos conforme conozcamos el contenido. No me gusta condenar, apoyar o criticar algo que todavía no existe. Una vez que existe hablaremos de la consulta popular. Ahora, del juicio al ministro Carrillo, la conclusión de esta mañana, esto es el punto final.
El presidente de la República estaba bravísimo porque la Asamblea Nacional aprobó el inicio del juicio político contra uno de sus ministros, el señor Patricio Carrillo, general y ministro del Interior. El señor presidente de la República estaba bravísimo e inauguró una nueva figura el presidente, un presidente que se inmola por sus ministros cuando lo normal es que los ministros se inmolen por el presidente. El problema es que Carrillo no trabaja para Lazo, trabaja para María Paula, alguien tan impresentable que incluso el presidente Lazo tiene que esconderla detrás de los pantalones de Carrillo, porque así de indecente resultaría decir que ella colabora con este gobierno. La pregunta es, ¿la Asamblea Nacional es narcotraficante por llevar a Carrillo a un juicio político, como nos quiere plantear eh, don Pipo Lazo, ministro de Comunicación, en sus videitos? ¿Es así? Primero, ¿no es el señor Carrillo un funcionario público? ¿No le pagamos el sueldo nosotros? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué dicen los principios democráticos? El señor Carrillo debe de ser fiscalizado ¿por quién? Por el Parlamento de la República. El señor Carrillo es un ministro ¿de qué rama del interior? Es decir, ¿se encarga de qué? De la seguridad. ¿Se sienten ustedes seguros en la calle? ¿Ustedes sienten que hoy estamos mejor que ayer? Porque las cifras dicen lo contrario. Las cifras dicen que hoy mueren tres veces más personas que el año pasado. O sea que cuando el señor Carrillo asumió la cartera, han empezado a morir más personas que cuando no era ministro. ¿Es función del señor Carrillo provocar más asesinatos en la calle? No, ¿verdad? Todo lo contrario. ¿Es función del señor asambleísta, del señor ministro Carrillo perseguir solamente a una facción del narcotráfico porque responde a la otra? No, ¿verdad? Todo lo contrario. ¿Es función del señor Carrillo dedicarse a la inteligencia y el espionaje político y no resolver los problemas en la calle de los ciudadanos ecuatorianos? No, ¿verdad? Por supuesto que yo no tengo ninguna esperanza en que un juicio planteado por una facción de la izquierda democrática, que un día se levanta correísta, que un día se levanta gobernista, que un día se levanta de oposición y que se levanta según soplen los vientos, tenga las causales adecuadas. Por supuesto que el señor Carrillo es un tigre con los manifestantes en las calles y un gatito apapachado por el crimen organizado, que no se atreve a mover a los capos de las prisiones, que le tiene miedo, que se le hace así para hacer su tarea. Pero el señor Carrillo no ha cumplido las funciones por las que está designado, porque está allí para servir a otros jefes que no son los ecuatorianos, porque está allí para servir a una jefa que no da la cara y porque está allí para servir a un jefe que está cobardado, que es el señor presidente de la República, cuya cobardía delante del crimen organizado lo hace cómplice. Hasta aquí, señores. Bien, yo les quiero anunciar que ya me sumé al reto Colacil totalmente. Así una vez que es. la Moni y la Dome me estuvieron recomendando, me dijeron que me sume, que me sume, porque ya el Es que como va al gimnasio, todo. está haciendo deporte, se va de farra hasta abajo, entonces necesitabas empezar ya. el reto Colacil. Este es el día 4 del reto Colacil, ahí ustedes pueden ver tremendamente todo lo que... Eh, ofrece colacil porque recuerden que yo no estoy tomando colágeno, yo estoy tomando el mejor generador de colágeno, el más concentrado y absorbible a nivel mundial, gracias a colacil por confiarnos dos tabletas de colacil una, a ver, dos, día cuatro tres, y, día cuatro. y en el día cuánto vemos el cambio, tomar así, así nomás tan rapidito, tan rapidito wow. ¿Qué, ¿Qué se toma con desayuno o no importa? no importa ¿Le preguntaste a tu médico? le pregunté a mi médico ah, muy dijo, bien, perfecto, no hay ningún no hay que preocuparse porque colacil 
Toma ya, Colasil, Jefferson Sanguña está en el día 4 del reto, Colasil, yo me he sumado intermitentemente como todo lo que hago, entonces tomo un día sí, un día no. Claro, el reto Colasil saltando un día se llama. Mónica, Gisela. Aquí estoy. Jefferson, Daniel. Y Anderson, Alejandro Buscán. Aquí estamos. Gracias con todos. Eso fue Café La Posta. El presidente de la República enseguida. Las preguntas de la consulta popular. Transmisión aquí en La Posta. Especial. No se vayan. Chao, chao. Chao, chao.